0: Neue Woche, neuer Podcast. Malte, jetzt gilt's. Jetzt ja. gilt's. Jetzt wird's wichtig. Richtig wird's, wichtig. Es wird richtig, richtig wichtig. Aber wir haben wir haben Ausblick auf Nürnberg, Mannheim und Köln. Das sind die nächsten Gegner. Road to Playoffs, Road to Top 6. Das ist das Ziel wenigstens. Und da auf diese Spiele müssen wir definitiv blicken. Und wir haben etwas Besonderes. Und zwar blicken wir ganz genau auf den Inklusionsspieltag, der jetzt bevorsteht. Wer wissen will, was es überhaupt ist oder noch keine genaue Vorstellung hat, der ist genau richtig in diesem Podcast, darüber müssen wir sprechen und wir behalten einmal die Lage der Liga äh, im Überblick. Wenn ihr das auch wissen wollt, dann
1: seid ihr auch hier genau richtig. Also ihr hört jetzt schon, ihr seid absolut richtig. <lacht> Weitere Themen, äh, die kühle These zum Slowen-Trio, es wird ja nicht langweilig um die drei, Ähm, die hattest du ja aufgestellt, glaube ich, dass sie auch bei allen anderen DEL-Clubs die Paradereihe wären. Mal gucken, ob da alle im Einklang sind. Und dann, es ist relativ unverhofft, aber die Penguins haben aller Wahrscheinlichkeit nach nochmal nachgelegt auf dem Transfermarkt und einen neuen Stürmer an Bord. <lacht> Wer das ist und warum diese Personalie ein bisschen, ja, jetzt schon heiß diskutiert wird, auch das hört ihr im Verlauf der Folge. Und zu guter Letzt gibt es noch einen wichtigen Hinweis auf die Jugend des A.V. Bremerhaven, aber auch dazu später mehr. Es ist wieder viel Och, los, Nico.
0: Es, ja, ja, es, es ist richtig voll, aber es ist schön. Wir haben auch die Folge 111 111, da müssen wir auch was Besonderes machen und das bekommt ihr von uns. Viel Spaß mit Folge 111.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte, erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de
0: es ist Valentinstag.
1: Malte. Richtig. Ja, schön, verbringen wir den Valentinstag zusammen. <lacht> ich
0: weiß nicht, warum du das mit so, mit so einem Lachen sagst, also so salopp dahin gesagt.
1: Also haben, haben ich, wir noch nie.
0: Nee, ich war so nicht, Warum? Also ich freue mich. Ich bin happy. Schön ich, dich ich, zu sehen.
1: Ja, wie immer, ne? <lacht> Aber, Aber jetzt noch schöner. <lacht> Ja, Nico, ich sag mal, bei uns ist ja eigentlich jedes, jede Podcast-Aufnahme ist wie Valentinstag. So ehrlich ja. müssen wir sein. Wir schenken uns auch jedes Mal Blumen. Ja, ja, tatsächlich. Immer frisch gepflückt auf dem Weg zu dir aus irgendwelchen Vorgärten. Schön, oder einen schönen Löwenzahn. Ehrlich. Am Fußgängerweg gekrallt. Ah, Malte, wie geht's dir? Äh, ja, Super Bowl, ganz gut überstanden. Tatsächlich am, am Morgen danach ein äh, bisschen magentechnisch ein paar Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob das Essen Ehrlich. ein bisschen überfordernd war, aber äh, inzwischen geht's wieder. Wie sieht's bei dir aus?
0: Wolltest du nicht heute? Ah ne, wir haben ja wirklich noch keinen Valentinstag. Jetzt komme ich schon selbst <lacht> durcheinander. <lacht> <lacht> ich wollte du heute nicht essen gehen, aber das ist äh, wahrscheinlich wieder nicht morgen. Ne? Ähm, was war deine Frage?
1: Wie es bei dir aussah mit Super Bowl und wie du es verkraftet hast?
0: Gut, mir geht's es äh, magentechnisch bestens, kann mich nicht beschweren, ähm, dafür ist der Rest äh, eine Katastrophe, ich bin ein Wrack, darum, ich, ich kriege die Wörter auch nicht so richtig aneinander gebaut, so wie ich sie gerne haben wollen würde, das habe ich gerade eben schon gemerkt, muss ich wahnsinnig konzentrieren, ich bin echt, äh, ich bin nicht so fit. <lacht> Ich bin echt ein bisschen müde, muss ich sagen, das war eine kurze Nacht, viel Stress heute dazu noch gekommen, also es ist, ähm, ja, es, es, wird, es wird eine harte Folge werden, dafür aber umso schöner die Themen, die wir haben, darum kann ich mich ein bisschen drauf freuen natürlich, nichtsdestotrotz, aber äh, seht es mir nach, wenn nicht jeder Satz direkt sinnvoll rauskommt, wie jetzt.
1: <lacht> also ich, ich habe auf jeden Fall Verständnis dafür, das ist überhaupt kein Problem. Danke. Äh, die Hörerinnen und Hörer sind 110 souveräne Folgen gewohnt und bei Folge 111 machen wir mal ein paar Abstriche. Aber <lacht> <lacht> da wird ein bisschen gestolpert. Ne? Das ist das, das, das ein gutes Eisförgespiel, ist auch nicht durchgängig gut.
0: Eben, ja, Fehler gibt's werden immer, immer gemacht. Gibt's immer, genau, es gibt immer Fehler, das ist menschlich. Und wir sind, wir sind auch nur Menschen, Malte.
1: <lacht> Und wer <wär's> ist auch <lacht> nur ein Mensch, Nico? <lacht> uh, Jake Wirtanen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Was ein stabiler Übergang zu Beginn dieser Folge. Genau, wir brauchen ja nicht auf irgendwelche Spiele zurückblicken, weil es gab einfach keine. Die Nationalmannschaft hat logischerweise gespielt. Beide Spiele gewonnen unter Alex Sulzer. Gutes äh, Debüt für ihn. erwartet. Ähm, aber wir wollen über Jake Wirtan sprechen. Diese Personalie hat sich Ende letzter Woche das erste Mal so aufgetan. Und wir sind ganz ehrlich, um es einfach vorwegzunehmen jetzt, Malte, wir sind ein bisschen skeptisch. ich glaube, andere sind skeptischer als ich auf jeden Fall. Ja, ich ich gehe eher dafür, nicht vom Sportlichen. Ja. So, darauf fühle ich eher hinaus. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist eine Personalie, die auf jeden Fall interessant ist. Ja, genau. Wir so, aber weil, wir wollen euch natürlich mitnehmen und Malte
0: erklärt euch mal, warum wir vielleicht äh, sportlich gesehen nicht skeptisch sind, aber charakterlich.
1: Mal schauen. Mal schauen. <lacht> ja, also mir wurde der Name Ende letzter Woche das erste Mal zugetragen, weil er in der Schweiz äh, unter Vertrag war inzwischen, beim EHC Wisp. Kannte ich nicht, war auch die zweite Schweizer Liga. Oh, ähm, vielleicht deswegen. <lacht> <lacht> Und da ähm, ist ja wohl so ein bisschen in Ungnade gefallen, der Jake Wirtanen, weil er da relativ großes Problem mit einem Mitspieler hatte und die sich wohl auch körperlich angegangen sind. Also es gab eine Schlägerei, wenn man es einfach mal aussprechen möchte, wohl zwischen diesen beiden Spielern. Und im Endeffekt hat wohl der Schweizer Club oder die Schweizer Mannschaft hat gesagt, ist zum Vorstand gegangen, ja, entweder er geht oder wir. So. Mhm. Ist natürlich in erster Linie... Man war nicht dabei, man weiß nicht, ob es wirklich so abgelaufen ist. Das muss man erstmal festhalten, ähm, weil Jake Wirtan ist äh, ein ganz besonderer Spieler, der eigentlich rein vom Sportlichen her überhaupt nichts in der zweiten Schweizer Liga zu suchen hat und eventuell auch eigentlich gar nichts in Bremerhaven verloren hat, weil der junge Mann ist erst 26, hat aber schon über 300 NHL-Spiele gemacht.
0: Boah, das ist eine also,
1: der wird äh, den nhl spiele der Penguins mal ganz stabil nach oben verdoppelt. katapultieren. <lacht> 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 ähm, ja, und hat auch bis 2021 noch in der NHL gespielt. Also es ist noch nicht lange her, zwei Jahre. Halt für ja, die
0: dass der, Ich, ich muss jetzt ja zugeben, vor der Podcast-Folge, ich wusste ja schon, was passiert. Wir haben ja schon die letzten Tage darüber geschrieben, aber ich bin nicht eine Sekunde dazu gekommen, mir den Spieler mal vorzuknüpfen. Also eher gesagt, zu googeln einfach mal, was er so für, für Stats hat. Von daher ist es für mich jetzt auch ähm, relativ spannend, was du was du jetzt erzählst. Ähm, und ich bin... krass, weil wir hatten am Anfang äh, darüber gesprochen, ohne seine Stats zu wissen so wirklich, dass er aus der zweiten Schweizer Liga herkommt. So, und da waren wir meiner Meinung nach zu Recht so ein bisschen skeptisch erstmal. Weil, ja. wenn, wenn er, wir wussten halt schon den Punkt, okay, er hatte ein bisschen Stress, nicht nur ein bisschen, er hatte großen Stress gehabt bei seinen alten Verein und zweite Schweizer Liga. Das war so eine Kombination, wo ich dachte, warum? Warum, vor allem wir haben so einen vollen Kader, warum muss er jetzt kommen? Aber jetzt langsam lichtet es sich, warum er kommt. <lacht> jetzt ja, im, e
1: Im Endeffekt haben wir ja in den letzten Spielen gesehen, dass die Pinguins ein Problem haben mit dem Tore schießen. Ja. So, also wir haben die Chancen nicht gut genug ausgenutzt. Und wenn du die Top 6 erreichen willst, was ja nun offensichtlich das Ziel ist, musst du die Chancen nutzen. Und mit Jake Wirtan hat man jetzt alle Voraussicht nach, ne, also es ist ja noch nicht verkündet, aber vielleicht, wenn der Podcast draußen ist, schon. <lacht> ich, <lacht> äh,
0: ich, ich spekuliere stark, dass es, wir nehmen heute wieder am Montagabend auf, fast genau 18 Uhr ist es, ähm, dass er wahrscheinlich am Dienstag verkündet wird, weil wir wissen ja schon aus einigen Quellen, dass er eventuell beim nächsten Spiel schon dabei sein könnte.
1: Also er ist auf jeden Fall in Nürnberg, das ist Fakt.
0: Nee, er saß mit dem Bus, das können wir auch sagen, oder?
1: Ja, das können wir so sagen, das wissen wir, äh, das ist ganz sicher. Dementsprechend sind da wahrscheinlich nur noch Formalitäten zu klären gewesen. Und ähm, genau, worauf heute hinaus, auf seine Torquote, ähm, die ist nämlich sehr sehr gut. Er hat eigentlich überwiegend mehr Tore geschossen als Assists gegeben. Das heißt, er ist wirklich so ein, so ein richtiger Torjäger, kann man sagen. Und sein erstes NHL-Spiel hat er schon gemacht, 2015. Das ist ja auch schon eine Weile her. Ja und 2014, Nico, da wurde er gedraftet. Und die Penguins haben jetzt ein First-Round-Pick im Alter, Team. Das ist Jake mhm. Wirtan wurde damals äh, 2014 in Runde 1 an Position 6 gedraftet.
0: Vielleicht magst du einmal ganz kurz äh, erklären, was Draft überhaupt bedeutet, weil ich kann mir vorstellen, dass es einige von den podcast vielleicht nicht wissen.
1: Genau, also in Kanada und den USA ist es eben so, in der NHL, dass es einen Draft gibt, also da können die ganzen Clubs Spieler quasi auswählen. Meistens sehr junge Spieler. Genau, ja. ausschließlich eigentlich ja, 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 junge genau, Spieler, klar. Talente. Ähm, und es ist, man kann diese, diese Trade-Picks, also die, die ähm, wie übersetzt man das? Es sind Trade-Picks, die mhm. kann man ähm, hin und her schieben zwischen den, zwischen den Vereinen. Man kann Spieler zum Beispiel gegen solche Chancen tauschen, dass ja, du ganz, junge glaube, Spieler auswählen kannst. Ne? Ich
0: glaube, ganz grob gesagt ist, dass ähm Mannschaften sich eben nacheinander sich junge Spieler aussuchen können, die vier Teams spielen. Ich weiß, dass es genau. das so ist, ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, ob es im Eishockey so ist, dass die schlechtesten Teams auch den, den First Pick denn meistens haben oder das schlechteste Team. Heißt, die schlechteste Mannschaft bekommt den ersten Pick, darf sich quasi den besten Spieler raussuchen, die zweitschlechteste Mannschaft den zweiten Spieler. Das jetzt nur mal ganz grob erklärt, Es kann immer so ein bisschen sich switchen hin und her, aber das ist jetzt mal so ganz grob erklärt und äh, dieser Jake Wurtanen war wahrscheinlich denn bei einem der NHL-Mannschaften direkt die erste Wahl von, was weiß ich, wie vielen zig, Zehntausenden an jungen Spielern.
1: Ja, das kann man so sagen. Also äh, hat sich dagegen einige durchgesetzt. 96er Jahrgang ist er. und ähm, Bester Jahrgang. Zweitbester Jahrgang, genau. Und hat <lacht> ähm, <lacht> schon sehr früh auch in der Western Hockey League gespielt, das erste Mal schon 2011. Da war, lass mich rechnen, 15, muss er irgendwie sein: 15, 16. Ähm, er und in seiner zweiten Saison da schon 71 Punkte in 71 Spielen. Und so ging es eigentlich dann auch weiter. Dementsprechend logischer Schritt, dass er in der NHL so gut ausgewählt wurde. Und auch da, erste volle Saison für Vancouver 2017, 20 Punkte in 75 Spielen.
0: Alter Schwede.
1: Also ganz kurz übersetzt. Wir haben eine absolute
0: Granate verpflichtet, was das Spielerische betrifft.
1: Ja, also ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass der sportlich weiterhelfen wird, wenn, wenn er sich in dieses Team gut einfügt. So, und jetzt kommen wir da, dazu, was ich sehr spannend finde.
0: Ähm, welche Position, welche Reihe, für wen kommt er rein? So, weil erste Reihe ist ja eigentlich gesetzt und ich behaupte, eigentlich auch zweite Reihe ist gesetzt. Und wenn man den Wörtern sich aber anhört, dann ist das kein dritte oder vierte Reihe Stürmer. Und jetzt wird es richtig tricky werden. Welche Position hat er denn genau?
1: Also er kann beide Außenstürmerpositionen besetzen. ist äh, 1,86 groß und wiegt dabei aber über 100 Kilo. Alter, also das, das ist Muskelpaket. ein Muskelpaket. Das ist ein wirkliches Kraftpaket. <lacht> Und ganz wichtig, er, ist, er besetzt auf jeden Fall die letzte Ausländerstelle im Kader der Pinguins. Das heißt, ähm, angenommen, Svedi ist nicht im Kader, mhm. was höchstwahrscheinlich ja auch öfter mal der Fall sein wird, weil er eben diese Ausländerposition nicht besetzen soll, muss noch ein weiterer Kontingentspieler jetzt aus dem Kader raus, damit Wirtan spielen kann.
0: Okay.
1: Und da geht's okay. dann los. <lacht> so.
0: Oh Gott, ey. Ich finde es richtig schwer. Also, ähm, wollen wir kurz philosophieren, wo er reinpassen würde. Und ich sage jetzt vorab, bevor alle den Kopf schütteln und sagen, was für Idioten wir sind, von unserer Meinung her, das ist absolut okay. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, vermutlich. Penguins Podcast, nordsee zeitungde Wenn ihr schon eine Ahnung habt, auf welcher Position er spielt äh, und nicht vorher schon geluschert hat, weil ihr erst nach dem Freitag euch den Podcast anhört, denn... <lacht> Schreibt uns mal. doch das nächste Spiel, ne? Nee. Heute? Doch, heute, stimmt. Stimmt. Du hast recht, geil.
1: Oh, also mit Glück spielen so wir heute. Freie schon.
0: Zeit. Du hast absolut recht, ja. Sonst wären sie auch nicht schon im Bus gewesen. <lacht> Schön drei hin. Tage vorher hin. Aber, <lacht> 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 so, okay. Legen wir mal los. Wir sind uns sicher, dass er für die erste oder zweite Reihe gekommen ist.
1: Absolut sicher, ja.
0: So. Wir sind uns ja auch schon mal sicher, dass er über die Außen spielen wird. Ja. Bist du dir sicher, dass es nicht die erste Reihe ist? Ja. Du bist dir also sicher, dass es die zweite Reihe ist? Genau. Okay, dann ist klar. Und du bist dir sicher, dass es UH trifft? Nee. Ah, okay. Ich habe einfach spekuliert. Okay, dann sag mir deine Meinung.
1: Ich denke, dass er für Niklas Andersen ins line abrücken wird.
0: Ja, wäre die logische Konsequenz. ne? Äh, einer der Spieler, die, die schon immer wieder... Ähm, ja, rausrotiert wurden äh, von Thomas Popisch, ähm, der immer wieder den Tribünenplatz jetzt bekommen hat, äh, jetzt nicht die schlechteste Saison, aber auch jetzt nicht die die High-Performance-Saison spielt. Ich bin eigentlich auch absolut bei dir. Ich glaube, dass es ähm, ja, Zweite Echt? Reihe. Oder oder man hat uns gehört ja mit Miha Berlic. Ich will ja nichts sagen, <lacht> ne? aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will es aber nur noch mal in den Raum reinstreuen. Nicht, dass ich mir den Vorwurf mache, dass wir heute Abend äh, spielen und dann ist es wirklich so. Also er ja, wird definitiv nicht direkt am ersten Tag die erste Reihe stoßen, aber wenn es so sein sollte irgendwann, dann äh, will ich mir nicht den Vorwurf selber machen, dass ich es nicht einmal kurz erwähnt hätte.
1: <lacht> 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 äh, ja, aber eigentlich schon zu gut für die zweite, ne? Ja, vor allem, also in, in der Schweiz musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, jetzt, dass er wohl auch im Training nicht so, oh Gott, nicht, so da geholt, nicht so engagiert dabei gewesen war. Vielleicht hat es aber auch einfach nicht gepasst, ne? Ich meine, man hat jetzt nicht unbedingt bei seinen Clubs vorher, also wüsste ich nicht, hat man nicht gehört, dass er da sich schlecht verhalten hat. Der einzige Aspekt, der noch, der noch dazu kommt, es gab äh, ein Gerichtsverfahren gegen ihn mal in den USA oder in Kanada eben. Ähm, Natürlich gab es ein Gerichtsverfahren. Richtig, weil wir können das ja einfach mal kurz erklären, weil eine Frau ihm äh, Vergewaltigung vorgeworfen hat, aber er wurde freigesprochen. Nur Ey, das aufgrund ist echt, auf ja. dieses Gerichtsverfahrens äh, hat, wurde damals sein NHL-Vertrag nicht aufgelöst, sondern die Vancouver Canucks haben ihn ausgezahlt. Dann ist er nach Russland gegangen, zu Spartak Moskau. Und da ist er aber nur nicht geblieben, wegen des Kriegsbeginns. Sonst wäre er wahrscheinlich in Russland geblieben. Und man kann auch mal sagen, in Russland hat er auch, in, äh, wie viele Spiele hat er gemacht? 36, 16 Punkte.
0: Der ist halt komplett außer Norm, fällt da bei uns, ne? Dieser Transfer. Ich finde, gut, wir müssen ehrlich zueinander sein und sagen, wenn er nicht diese Skandale hätte, wären er nicht mal ansatzweise in Bremerhaven gelandet. Nicht, also im Leben nicht. Ist der einzige Grund, warum er im Bremerhaven spielt, ist, weil ihn einfach kein anderer haben will. So, so ehrlich müssen wir vermutlich auch sein, ohne es zu wissen. Aber niemand will sich wahrscheinlich so einen Spieler antun und sagen: Okay, im Training negativ aufgefallen, ähm, viele haben sich gegen den verbündet, hat den Vorwurf von äh, Vergewaltigung bekommen, will ich aber gar nicht werten, ne? weil wir es nicht wissen. Es ist ja äh, freigesprochen. Ähm, aber den Vorwurf bekommen, also das nächste, wie er dann wieder in den Medien drin stand. Ähm, alter Schwede, ey, das, ist, das fällt komplett aus dem Raster. Und ähm, ich kann es mir nur vorstellen, dass es ein Spieler ist, der uns ad hoc für die Playoffs helfen soll und in die Playoffs reinzukommen helfen soll. So eine Soforthilfe, weil wir sind uns bewusst, er ist eine Soforthilfe. Er wird herkommen ja. und er wird direkt scoren. So. Alles andere würde mich mehr als wundern, weil der ist ähm, sportlich gesehen noch nicht mal die EL-Niveau. Wenn man sich die Werte nur liest, ne? Man muss ihn noch nochmal richtig angucken, aber wenn man nur die Werte liest, eigentlich noch nicht mal del niveau Eigentlich höheres Niveau. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er uns jetzt helfen soll und nach der Saison die Abflug macht.
1: Genau, vor der Saison jetzt, bevor er in die Schweiz gegangen ist, hat er dann äh, auch noch einen eine Trainingseinladung gab von den Edmonton Oilers, da hat er die Saisonvorbereitung absolviert. Das ist doch krass,
0: <lacht> Alter, was ist das denn?
1: Aber äh, da wurde sich nicht auf einen längerfristigen Vertrag geeinigt, deswegen, ja, dann kam eben dieser komische Weg in die Zweitschweizer Liga. Das ist äh, sehr merkwürdig. Oh, ich freue mich
0: richtig, den Spielen zu sehen, ne? Ja, ich habe ich richtig bin auch Bock, weiß Zweitschweißes, weil das muss ja, das ist ja. Nochmal, ich, ich, ich klammer jetzt komplett das Charakterliche aus. Vielleicht bewerte ich das auch über alles, äh, korrigiere mich mal, oder? aber für mich kommt es so vor, als wenn das äh, spielerisch einer der Besten in unserem Kader jetzt ist. Für, also nur von den Werten her kommt ja noch nicht mal ein Jan Urbast da dran.
1: Ja, also wenn...
0: Und in seinem Alter, du musst ja auch das Alter noch mit der. Inge 26 ist, er. nee, 27 ist, nee.
1: 26, 26 ist ja.
0: 26 ist so. ja.
1: Genau, aber ja, da, also auf jeden Fall, der wird zu den, mit, zu den besten Spielern definitiv gehören, aber, was wir auch gesagt haben in Bremerhaven, das Team steht über allem, er muss sich da integrieren, er, wenn du da alleine versuchst durchzugehen, das wird nicht funktionieren und das ist ja auch der Knackpunkt, den jetzt viele von euch da draußen auch schon in den sozialen Medien diskutieren, ja. aber aber, Leute, ihr kennt alle jahrelang Alfred brei ich, mir nicht, ein, ne? ich kann mir nicht vorstellen, dass der so jemanden holt, wenn er sich nicht wirklich sicher ist, dass das funktioniert.
0: Ja, aber kannst du dir wirklich sicher sein? Also das, das Ding ist ja, ich kann den Vorwurf schon irgendwie verstehen. Also ich kann, ich kann die Aussage von dir jetzt verstehen, der eben sagt, okay, wir müssen Alfred einfach vertrauen, der hat seltens bis nie eigentlich so einen groben Bock gestoßen, dass man sagt, Alter, das geht gar nicht, dass jemand sportlich, uncharakterlich halt null passte, sowas. es schon sowas? Bestimmt, Nein, weiß ich also nicht. Aber in den sozialen
1: Medien wurde jetzt auch oft natürlich noch mal der Fall Brandon Maxwell aufgerufen, dass das ja auch charakterlich ein eher schwierigerer Spieler war. Ähm ja gut, aber da wurde
0: ja auch rigoros vorgegangen im Endeffekt. Es wurde ja nicht gesagt, okay, wir lassen ihn immer weiterspielen, sondern man hat ja auch klare Grenzen aufgezeigt. Und das ist doch das Wichtige. Man holt Spieler zu sich, zeigt ihnen klare Grenzen auf, wenn sie überstiegen werden, ciao. So, dann wird sich, ob man es mag oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, aber dann wird sich öffentlich kritisch über die Person geäußert. Er wird äh, suspendiert oder der Vertrag wird aufgelöst und schauen Und dann hat man nie wieder was von Brent Maxwell gehört. So muss man es ja auch sehen. Also ja, vielleicht ist es nicht die perfekte Entscheidung gewesen, aber hinterher ist man doch genau dieser Linie treu geblieben. Dass man gesagt hat, okay, wir probieren es aus. Und wenn dieser Bogen überspannt ist, dann ziehen wir die Reißleine, und dann können die uns alle mal, egal wie gut der ist, egal, der, der hat eine überragende Saison bis zu dem Zeitpunkt gespielt ist. Es ist scheißegal. Ciao. So, das ist doch genau. das Richtige.
1: Und ich glaube auch, dass der Jake Wirtan jetzt weiß, nachdem das in der Schweiz so eher negativ ausgegangen ist, das ist ja auch mit so seine Chance, sich jetzt nochmal zu empfehlen. Ne? Also es ist für diese Saison ist es seine letzte Chance. Sonst landet er wieder irgendwo in der unteren Liga, in die er eigentlich ja gar nicht will. Der weiß ja ganz genau, wo er hin will. Die ganze
0: Personalie ist total verrückt, finde ich, Malte. Wenn
1: du fünf Jahre NHL gespielt hast, willst du ja nicht in Bremerhaven spielen. So ehrlich müssen wir auch sein.
0: Ich kann es aber auch verstehen, dass die Leute sich eben halt darüber äh, ja, Sorgen machen über so eine Personalie. Weil natürlich ist es ein Risiko, was du eingehst, wenn du dir so einen so Problemvogel mit in Kader holst, in einem sehr gut funktionierenden Kader. Der Kader ist super, die Saison. Man hört es immer wieder, wie happy die alle sind, wie krass das Team ist und man sieht es ja, wie eingespielt die sind, das ist ja unser großer Trumpf und jetzt holst du dir ja jemanden von außen hin und äh, gehst ja dieses Risiko ein. Ja, also es ist total schmaler gerade, ich kann, ich kann verstehen, dass die anderen sagen, okay, das ist mir zu großes Risiko, was eingegangen wird. Ich kann aber auch dich verstehen, der sagt, ja, das ist Alfred. Alfred würde nichts machen, wo, wo jetzt komplett den Verein mit schaden dafür ist unser, unsere finanziellen Mittel begrenzt und ich glaube, die finanziellen Mittel, die wir einsetzen, die müssen so bedacht sein, dass da kein Risiko ist oder nahezu
1: kein Risiko. Es wird auf jeden Fall mega spannend Aye. zu sehen, wie ich das richtig, Ich finde es wirklich
0: spannend, diese ganze Personalie. Ich glaube, in Bremerhaven hatte selten, ich kann mich an keinen einzigen Transfer erinnern, den ich so spannend
1: fand, wie jetzt Jake Wirtan. In Einfach Sinne. über 300 NHL-Spiele spielen jetzt in Bremerhaven ey Und für
0: uns eine absolute zweite Reihe, Stürmer. Das ist ja das Absurde dabei. Also
1: aber das werden sie mir auch gesagt haben. Die werden gesagt ja, du pass auf, hier sind die, hier, wir haben den Karawangen Express, da kannst du dich erstmal ganz geschmeidig hinten anstellen, mein Freund. So also ist, heißt es genauso auf
0: Englisch. <lacht> Caravanken Caravanken Express.
1: Express. Caravanken <lacht> Express. weiß ich nicht. Das, das wäre mal gut zu wissen. Wahrscheinlich nicht, aber ähm, im Endeffekt wird es wahrscheinlich ich bock, auf die zweite Reihe hinauslaufen? hab' ich Bock, den Spielen zu sehen. Alter, der Dann mach' am besten gleich Magenta an. Ne? Ja,
0: mache ich. Jetzt gleich schon mal laufen lassen.
1: <lacht> ich überlege gerade, Nico, ob man ja. nicht einfach jetzt direkt zur, kühlen These, zur kühlen These übergeht. Ach, du musst arbeiten, ne?
0: Ich muss morgen abend arbeiten.
1: Das ist sehr belastend. Ja. Tja, ich sag dir Bescheid, wie es war.
0: Danke. <lacht> Lass uns direkt zur kühlen
1: These weitergehen. Genau, die passt thematisch einfach gerade ganz gut, weil wir da gesprächsmäßig unterwegs sind. Du hast die These aufgestellt, unsere erste Reihe wäre bei jedem anderen DEL-Club die Paradereihe. Mhm. Ja. Wir haben jetzt nicht so explizit dazu Aussagen bekommen. Wir haben aber eine Mail von Nils bekommen. Die mhm. können wir aufgreifen. Und Nils hat so ein bisschen allgemein einfach zum Karawankenexpress noch mal was gesagt, weil wir es ja auch diskutiert hatten er hat gesagt, er hat ein Verletz-Trikot, das er auch noch lange tragen wird. Ja, ist auch, gut so, ist auch
0: gut so. Also, das war jetzt, wie gesagt, vielleicht zu negativ. Was nee, pass auf, haben, pass auf. Sein, sein okay. Zusatz
1: ist noch, aber tatsächlich wäre bei einer rein auf das spielerische bezogenen Betrachtung eine Veränderung nötig. So. Ähm, da wird ganz uneigennützig auch auf den Spieler geguckt, finde ich gut. Mhm. Aber er meint auch, wir haben auch damit recht, dass es schief gehen könnte, weil der Zusammenhalt der Reihe eben dieser wesentliche Faktor ist bei der ganzen Nummer. Also, also wie machen man ein, ein Spiel, Malte. Ein Spiel. Ich, ich habe Bock drauf. Und dieses Spiel spielst du Sehr gut. Und dann hast du ja <lacht> richtig Bock drauf. <lacht> nee,
0: weil ich das so rumbeziehe. Sonst, sonst artet es nämlich aus. Ich äh, habe nämlich die Paarungen aufgemacht aus äh, dem Sonntagsspielen. Also aus den Spielen von vorgestern, wenn ihr das hört. Mhm. Und äh, da äh, gehe ich jetzt mal grob von den guten Teams, äh, die Starting Six durch, wo sie gestartet sind. Und du sagst mir, ob die schlechter oder besser sind. Nur im Kollektiv. Nicht sagen, ja, der ist besser als werlich der ist besser oder schlechter als Urbas, bla bla bla. Das
1: Kollektiv. Genau, nur, nur die drei Stürmer aber, ne?
0: Nur die drei Stürmer. Ob okay. du die, also du musst ein bisschen Vereinsbrille absetzen. ne? Aber ich, ich glaube, das kriegst du gut hin. Ja, ich glaube auch. Okay, pass auf, wir gehen jetzt mal Augsburg gegen Wolfsburg. Augsburg können wir noch nicht ausklappern. <lacht> 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 ah, Mingoya, Jeffrey Mahacek Spricht mich Bremerhaven mehr an. Das ist von klar. den Namen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen eklig, aber Berlin Nöbels der Clark.
1: <lacht> Wenn man aktuell betrachtet, obwohl Berlin schlecht ist, finde ich die Berliner Reihe schon ziemlich stark. Also das ist schwierig. Ich glaube, ich wäre da fast ein Tick bei Berlin. Berlin, okay, ja, alles gut. Dann haben wir die Ingolstädter-Reihe
0: mit Storm Pieter McGinn.
1: Ja, gewinnt Bremerhaven auf jeden Fall. <lacht>
0: jetzt jetzt wird es ein bisschen
1: tricky. Ortega, Smith, Elitz. Ja, München, hundertprozentig. <lacht> Vor allem in dieser Saison. Also Ortega und Elitz, die sind ja brutal. Leier, Sängerli St. Dennis. Bremerhaven. Kramarossa Leubel Katic. Auch Bremerhaven. Was spielt Mannheim denn mit Katic im Sturm? Der ist Verteidiger, der Mann. <lacht> <lacht> die ich ich mache mach nur, ich sage hier nur
0: die Starting Six der Mannschaften. Ja, Und okay. wir gehen zur letzten Mannschaft über. Das ist äh, Gogula McOley Harper.
1: Auch Bremerhaven.
0: So. Unter Strich können wir es damit relativ schnell zusammenfassen und damit wäre ich dann auch schon bei dir. Wir sind, ich finde, Top 3 definitiv der Liga mit unserer ersten Sturmreihe. So weit würde ich gehen, da kannst du mich auch mhm. gerne korrigieren. Aber wir sind nicht die Beste. So, und äh, was gar nicht die Frage ist, für mir gerade auf. Aber ähm, damit beantwortet sich die Frage, weil es ist ja <lacht> eigentlich nur anders gestellt gewesen. Ähm, ich glaube nicht, dass Berlitsch, Oberst, Jeklitsch in München die erste Reihe werden, wenn genau die gleichen Leute äh, da werden wie jetzt momentan. Ich glaube, unser großer Pluspunkt ist, und äh, da, da könnte es ein bisschen schwieriger werden zu argumentieren hinterher, dieses blinde Verständnis. Und ich genau. glaube, nur dieses Verständnis, das ist einmalig in der Liga. Da würde ich mir aus dem Fenster hin und sagen, das hat kein anderes Team so. Dieses Eingespielte, dieses Verbundene, dieses, das sind ja auch alles drei wahrscheinlich beste Freunde sogar, würde ich sagen. Gehe ja. ja, ich
1: von aus, ja. ja also
0: das, das ist krass, dieser Zusammenhalt dieser ersten Reihe und äh, ich glaube, das, da kommt kein anderes Team der Liga dran, aber wenn man die Reihe von den Namen her betrachtet, dann muss man, dann muss man sich schon beugen.
1: <lacht> ja, vor allem, in, also selbst Berlin, obwohl sie ja ziemlich schwach sind und man kann schon mal dieses Spiel vom Sonntag jetzt ansprechen in Bietigheim, das war Bietigheim, Alter. absolute Arbeitsverweigung. Ich habe mir das angeguckt teilweise, das war grausam. Es war absolut grausam, was Berlin da gemacht hat. Die haben anscheinend keine Lust mehr auf Playoffs. Ähm, die haben 5-1 zurückgelegt. Ich habe das ja gar nicht gesehen, nur sehen können. Und Konstantin Braun von Berlin, also der, die Berliner Stimmt, Legende, der, eine Bude der hat fünf Punkte gemacht in dem Spiel. Eins, zwei, drei, vier. Ich sehe vier. Aber okay. Okay, bei Magenta hatten sie Fünf-Punkte-Spiel gesagt. Aber auf vier sind auch nicht verkehrt. Also. <lacht> Der hat ordentlich Bock gehabt gegen seinen ex club Ja, und damit hat Berlin, also sie haben immer noch alle Chancen, weil die anderen schwächeln auch ein bisschen, aber die Frage ist ja, Nico, auch spannendes Thema, ganz kurz spannendes Thema, kleiner Exkurs, holt Bietigheim noch Augsburg? Nein, nein. Okay, okay.
0: Die verbundenen Linien auseinander. Augsburg oder auch ein Spiel weniger, ne? Muss auch so nicht. Nee, 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 nee. Das ist, äh, das darfst du nicht überbewerten, jetzt den Sieg gegen, gegen Berlin. Okay. Ähm, aber, ich, da habe ich eine klare Meinung. Bist du anderer Meinung?
1: Äh, nö. Ich bin auch, ich glaube auch Augsburg wird 14. Ich, mit Abstand Punkt?
0: biete ich einem Letzter, mit Abstand Augsburg vorletzter und davor. Ist aber viel Free Icebin wird es so nicht in die Playoffs schaffen, sage ich.
1: Sind nur noch sieben Punkte von Bietheim bis Augsburg.
0: Nö, <lacht> äh, ja, für Augsburg. Ich glaube, die kriegen langsam Eier flattern. Aber ähm, verständlich. Ja, absolut verständlich. Aber ich dafür müsste man ein Team zwei Spiele gewinnen.
1: <lacht> auch das ist wahr. Mehr ja.
0: als zwei Spiele. Ja, also und da, da sehe ich schon dran scheitern. <lacht> das das wird schon schwierig.
1: Ah, ja. Na, mhm. kühle These auf jeden Fall, ja, beantwortet. Ähm, sie wären nicht bei jedem anderen TL-Club die Paradereihe. Das ja, das ist, ist Ich fand
0: es spannend von diesem Punkt her. Ja, von den Namen her kann man es betrachten, aber auch von diesem, darum habe ich die Frage eigentlich mit aufgenommen oder die kühle These mit aufgenommen. Äh, ist dieses blinde Verständnis so viel wert, dass es auch für München reichen würde, um in der ersten Reihe zu spielen? So diese Frage mhm. mir gestellt. Ich kann sie nicht vollends beantworten, weil. Die Nahen sind besser, aber durch dieses, dieses Zusammenspiel aus den drei kommen wir doch ein Tick näher ran, denn an die erste Reihe von München. Es ist tricky, finde ich. ich. Ich kann mich nicht zu 100 entscheiden. Ich würde aber auch tendieren dazu, dass wir sehr, sehr weit oben mit unserer Reihe sind, aber vielleicht nicht an erster Reihe.
1: Genau, Top 3, Top 5, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen, glaube ich. Ja, ja doch. Finde ich gut. Ähm, neue These bezieht sich schon mal auf nächste Woche, weil da spielen wir am Dienstag, am 21. Februar müsste es sein, ähm, zu Hause gegen die Düsseldorfer EG. Und die These heißt, das Spiel gegen Düsseldorf wird zum Schlüsselspiel um Platz 6. Pingelspodcast
0: at nordsee zeitungde genau. <lacht> Zeitung Schickt uns da bitte eure Meinung zu der kühlen These von Malte Giesemann.
1: So, und jetzt entlassen wir euch in die Werbung, aber... Natürlich mit einem kleinen Fun Fact und zwar von Lars. Der hat uns nämlich auch noch geschrieben, wie viel Geld Jake Wirtan für seine letzten beiden NHL-Verträge bekommen hat bis 2022. Und in der, in der Werbepause dürft ihr das einmal kurz sagen lassen. Das waren nämlich 6,5 Millionen Dollar. Bis gleich.
2: Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de ah,
0: Alter, ich lebe mich bei aus dem Fenster. 6,5 werden es in Bremerhaven nicht sein.
1: Ah, Nicht ganz, ne? Denk mal nah dran, aber <lacht> <lacht> Sechs glatt für drei Monate Vertrag. <lacht> dann
0: Alfred oder Hauke eher gesagt, Top-Deal herausgehandelt. Ja. Absolut. Äh, nee, das ist, das ist, ist natürlich viel, viel aber, Geld. Ne? Aber macht man sich dann nicht selber Gedanken und denkt sich so, Alter, wenn ich einfach charakterlich nicht so eine Vollnulpe wäre, dann könnte ich richtig coole machen. Jetzt hänge ich hier im Brief in Bremerhaven und muss Eishockey spielen. Jetzt gar nicht, er hört sich abwertend an, aber ist auch abwertend gemeint, wenn man die NHL dagegen betrachtet. So ehrlich <lacht> muss man ja auch sein, weil NHL und Bremerhaven, das sind Junge, das sind Sphären, die dazwischen liegen. Ähm, aber da muss man doch selber mal an sich zweifeln, oder? Dass man irgendwas in seinem Leben gerade nicht geschissen bekommt.
1: Aber nicht jeder Mensch ist leider selbst reflektiert genug, um sich selber auch kritisch anzusehen. Weil alle sind ja immer eher so, alle anderen sind schuld und man selber kann nie was für irgendwas, aber das das ist auch eine gute Eigenschaft, wenn man das kann, sich selber mal zu hinterfragen.
0: Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Übrigens, Nico, noch eine lustige Mail, die wir bekommen haben von Marlon. Mhm. Mar Marlon übrigens, wir dachten schon, dir wäre was passiert, weil wir haben lange nichts von dir gehört. Die Grüße. Ja. Er hat uns einfach einen random Fun Fact geschickt. Einfach so einen Satz, random Fun Fact und meinte, er wollte sich mal wieder melden. Schön, <lacht> so. ja. Und der Fun Fact wäre. Der Fun Fact ist, dass Peter Trischka, ähm, der hat ja bei uns, wie lange ist das jetzt her, dass er bei uns gespielt hat? Zwei Saisons? Drei? Vier äh, schon? Weiß ich nicht.
0: Wie lange das her ist? Ja. Zwei oder nicht?
1: Letzte? Zwei, zwei Saisons? Hm.
0: Naja, egal. Oder die letzte hat er nicht, oder hat er letzte hier gespielt? Letzte oder vorletzte? Vorletzte, glaube ich. Aber ich bin mir unsicher. Schreibt mal wieder okay. mit mir über Instagram. Wenn, wenn, genau, wenn mir so solche komischen Fragen stellen, schreibt mir über Instagram. Das ist immer sehr nett. Macht das gerne jetzt auch mal.
1: Ja. Informiert, okay. Nico. Ja, das ähm, ist nett. Peter Trischka ist nämlich in der Scorerliste der zweiten Liga fit auf Platz 14. 14 bester Scorer. Das Verteidiger. 45 Spiele, 42 Punkte. Junge, ey. Fun
0: Fact von meiner Seite aus, ich spiele jetzt äh, ein etwas älteres NHL, 22 über Playstation, da gehört Trischka bei den Fischdown-Penguins zum, ich glaube, zum besten Verteidiger. Ja. <lacht> da ich einfach das Potenzial hier nicht ausgeschöpft.
1: Da kann man, kann man so sagen, ne? Ja krass, da war bei mehr uns, drin.
0: bei uns war ja null, also wirklich, das war eine der enttäuschendsten äh, Verpflichtungen, die wir, glaube ich, je, oder seit, seitdem wir in der DEL sind, getätigt haben. Ähm, zusammen mit dem Kollegen, der nach Frankfurt danach gegangen ist. Ja. Äh, und beide sind ja, kann man schon, eine kleine Explosion haben sie danach hingelegt. Eine Kapitän in Frankfurt und der andere zerschießt anscheinend
1: als Verteidiger die Liga. <lacht> ist nicht verkehrt. Also, aber ist doch schön, dass die Jungs sich woanders wohlfühlen. Es sind ja auch alles gute Typen gewesen, die hier waren. Ähm, von daher es sei ihnen gegönnt
0: da, da siehst du mal, wie, wie abhängig das ist ob sich jemand wohlfühlt oder ob jemand dieses taktische Verständnis vom Trainer reinpasst das ist total krass, finde ich ne? Das manchmal macht schon macht schon so viel aus, wenn du mehr Vertrauen zugesprochen bekommst oder eine ja. größere Rolle im Kader spielst dass du dann auf einmal so einen Klick machst und das funktioniert auf einmal zu 100%, das ist krass, ist das, naja Nico ja
1: weiter im Text. Ich habe Bock, über Inklusion zu reden. Das passt wunderbar. Ähm, du, hast es, <lacht> du hast es im Intro ja schon angesprochen. Am Sonntag beim Heimspiel gegen die Kölner Hai ist ein äh, ganz besonderer Spieltag, nämlich der dritte Inklusionsspieltag der DEL. Ganz große Klasse. Wirklich, finde ich mega gut, dass wir sowas machen. Und das Ganze wird äh, ja präsentiert oder wurde ins Leben gerufen über Nordic Campus. Und äh, für alle, die die nicht wissen, was Nordic Campus überhaupt ist, was sie so machen, da erklärt euch Dr. Torben Möller einmal ganz genau, worum es da überhaupt geht.
3: Ja, moin. Wir als Nordic Campus, früher waren wir das Berufsbildungswerk Bremen, wir haben uns jetzt aber umbenannt, wir sind ein Betrieb, ähm, der Jugendliche ausbildet, die äh, Handicaps haben. Das machen wir in verschiedenen Berufen, 33 an der Zahl und äh, bilden alle Menschen aus, die Lernschwächen haben, die psychische Erkrankungen haben. Äh, und das machen wir so, dass die jungen Leute am Ende des Tages, wenn sie ihre Ausbildung beendet haben, dann auch so in der Gesellschaft, im Beruf Fuß fassen können, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und das ist uns extrem wichtig. Und warum wir mit den fischton pinguins kooperieren, das ist eigentlich relativ schnell und einfach zu beantworten. Wir haben eine jahrelange Kooperation und wir merken eben auch, dass sowohl die Verantwortlichen als auch immer das Team, die Spieler hinter diesem Thema stehen, dass sie für dieses Thema brennen. Und am Ende des Tages, Eint uns da eine gewisse gemeinsame Philosophie, denn selbst wenn man ähm, als Spieler aufgrund eines Bandenchecks dann auf dem Eis liegt, steht man aber wieder auf und äh, kämpft sich quasi bis zur letzten Sekunde zurück, um dann doch einen Sieg einzufahren und das ist auch ein bisschen das, was wir unseren Jugendlichen vermitteln wollen. Äh, egal, äh, auch wenn du ein Paket zu tragen hast, auch wenn du einen Misserfolg hast, steh auf und äh, mach weiter. Am Ende des Tages zahlt es sich immer für dich aus und das ist uns äh, wichtig und diese Philosophie eint beide.
1: Ich finde, das hat äh, oder hätte man gar nicht besser zusammenfassen können in mhm. knapp eineinhalb Minuten. Also richtig äh, schön gesagt und auch richtig schöner Vergleich zum Eishockey. Also auch nochmal dargestellt, wieso diese Kooperation mit den und Penguins. Und ähm, da können wir, ich weiß nicht, dürfen wir ihn Torben nennen oder Herrn Möller. <lacht> <lacht> Torben, wir sind alle per doom im Eishockey. Genau, Torben können wir Torben nur recht geben. Ähm, das wird bestimmt ein sehr, 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 sehr cooler Spieltag am Sonntag und äh, unglaublich wichtig, dass das gemacht wird. Ja, alleine
0: schon daran auf dieses Thema aufmerksam zu machen, dass äh, die Fisch und Penguins die Chance nutzen und. Man hat ja eine ne Verantwortung gegenüber vielen Themen, vielen sozialen Bereichen, ähm, auf, auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn du diese Reichweite hast, ähm, dann finde ich es halt auch extrem richtig und wichtig, diese Reichweite zu nutzen, die man ähm, vor den über 4000 Zuschauern hat während des Spiels, die man auf den Social-Media-Plattformen hat, ähm, die man über Magenta Sport bekommt, äh, wenn die Übertragung ähm, stattfindet, äh, dass genau dieses, diese Bühne genutzt wird dafür, für solche äh, wahnsinnig wichtigen Sachen, äh, finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, sollte es mir noch mehr geben, ich finde, das ist viel zu wenig, Inklusion wird viel zu wenig thematisiert in vielen Bereichen, ich bin sehr, sehr happy, dass jetzt, äh, dass ich aber ja Werder Bremen arbeite, Inklusion, der sehr, sehr groß auch geschrieben wird, ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist und äh, dass es auch bei den Pinguins der Fall ist und das macht mich schon irgendwie stolz, dass äh, zwei Vereine, jetzt auch besonders halt bei den Pinguins, von denen ich halt Fan bin und sehr viel Leidenschaft auch rein investiere, ähm, sich für sowas einsetzen. Und äh, allergrößten Respekt davon, alle, die das organisieren, ähm, alle Verantwortlichen der Fischton Pinguins oder auch äh, auf Seiten äh, verkörpert jetzt von, von Torben Möller. Das ist äh, klasse, wirklich, ganz großes Kino.
1: Und Teammanager Alfred Prey, bestätigt nochmal, dass man überhaupt gar keine Motive braucht, um Inklusion als Thema wahrzunehmen.
4: Persönlich glaube ich, dass man kein Motiv braucht, um sich für Inklusion zu engagieren. Soziale Verantwortung sollte doch immer und überall motivationslos erfolgen. Und Wertschätzung und Anerkennung gegenüber allen Menschen ist ja das wesentliche Prinzip der Inklusion. Und wir sind natürlich stolz darauf, dass wir seit Jahren mit Nordic Campus durch unsere Kooperation und natürlich auch unsere lange Zusammenarbeit dies Leben und auch erleben dürfen.
1: Also auch der Teammanager ist äh, stolz auf die Zusammenarbeit und äh, insofern cool, dass dieser Spieltag ansteht am Sonntag. Nico, äh, ich weiß nicht, ob du genau weißt, was an diesem Inklusionsspieltag so Besonderes passiert in der Halle. Also ich mhm. persönlich kenne das Rahmenprogramm noch nicht. Mhm. <lacht> Deswegen, ja, <auch> nicht. <lacht> gut, das passt wunderbar, weil auch dazu kann uns Thor Möller noch ein bisschen mehr verraten, <lacht> <lacht> damit wir hier nicht ganz auf dem Trockenen sitzen.
3: Geil. Äh, ja, an dem Spieltag selber versuchen wir das Thema Inklusion relativ einfach und äh, schön äh, den Menschen nahe zu bringen. Wir versch machen verschiedene Aktionen. Wir haben zum Beispiel überall Jugendliche an verschiedenen Stationen auch platziert, äh, am Eingangsbereich, im Catering. Ähm, Felix wird begleitet, ähm, sodass man auf eine nette Art und Weise vielleicht einfach mitkriegt, was Inklusion bedeutet, nämlich dass äh, eigentlich äh, alle gleich sind, dass uns das alles eint. Wir machen verschiedene Aktionen wie Air Hockey, äh, wir verlosen äh, signierte Trikots, Spieler-Trikots. Äh, es gibt eine besondere Edition unseren Fanschal, Pinguins und Nordic Campus zusammen, äh, den wir noch verlosen. Also insgesamt ein ganz gutes, buntes Programm, äh, was so ein bisschen auf nette Art und Weise vielleicht das ganze Thema allen Menschen näher bringen soll. Wobei wir immer das Gefühl, auch schon bei den vergangenen Spieltagen hatten, dass die Fans äh, in Bremerhaven da extrem äh, hinterstehen und das äh, einfach sehr gut äh, sehr gut honorieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn die Fans im Nacken sind, dann können wir da in Sachen Inklusion eine ganze Menge reißen. Insofern freuen wir uns schon auf diesen Tag.
0: Ja, nicht nur die Fans ähm, reißen so ein bisschen mit dieses Thema. Ich, ich persönlich sehe es auch oft bei den Spielern der Fischturm-Pinguins, ähm, dass dieses Thema ganz, ganz groß geschrieben wird. Das hat man schon früher gesehen mit einem Andrew McPherson, der immer wieder ähm, ich weiß gar nicht, das von jugendliche Kinder, ich weiß gar nicht, wie man wieder mit aufs Eis auch genommen hat. Ähm, ich sehe es jetzt sehr stark bei Ross Mowerman, ähm, der sich, ich kann es nicht wirklich beur äh, nicht beurteilen, ich kann es nicht wirklich sagen, aber sich dafür einsetzt. Aber man sieht sehr viel, dass er, ähm, ja, ein großes Herz auch dafür hat, für dieses Thema. Ähm, und ich glaube, das gilt für für noch zig weitere Profis bei den Fischt und Pinguins. Und äh, das ist dieses Zusammenspiel aus Fans, die eben das Interesse dafür haben. Und das Zusammenspiel aus auch mit den Spielern zusammen, die auch ein Herz dafür haben, dass es eben halt äh, eine perfekte Plattform für diesen Inklusionsspieltag bietet, den in Bremerhaven der Eisarena auszutragen. Also ähm, wirklich ganz große Klasse, was auf die Beine gestellt wird.
1: Und gut, dass du es nochmal angesprochen hast, auch das Team der Fischdom Pinguins soll natürlich nicht zu kurz kommen, da äh, führt Alfred Prey auch noch einmal aus, wie bedeutend auch dieser Inklusionsspieltag und auch das Thema an sich natürlich für die gesamte Mannschaft ist.
4: Ja, also die Spieler sind schon stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein und natürlich kennt auch jeder von ihnen den Film. Und äh, ich bekomme oft genug meinen dort gesprochenen Schlusssatz zu hören, der angeblich nicht im perfekten Hochdeutsch gesprochen sein soll. Aber wie gesagt, Spaß beiseite. Natürlich wissen auch unsere Spieler, was es das heißt, sich sozial zu engagieren und haben immer großen Spaß und Freude daran, in solche Projekte mit eingebunden zu sein.
1: Genau, den Film, den äh, Alfred Breyer angesprochen hat, ist natürlich der Trailer, der immer vor dem letzten Drittel auf dem Würfel läuft. Extrem
0: guter Trailer. Ich bin ja immer so ja. kritisch, was solche Trailer angeht, weil ich ja auch selber aus dieser Branche komme und wir ja auch selber Filme gemacht haben. Ähm, aber der ist gut gemacht. Der gefällt mir sehr gut.
1: Lob von oberster Stelle hier. Ja, von ja Tank. Oder nicht. Findest du den auch gut? Doch, auf jeden Fall. Ist sehr, sehr cool. Auch die... Äh, generell, diese ganze Aktion unter dem Motto Inklusion bricht das Eis, ist, das sagt mir auch sehr zu, dieses Wortspiel, hm. <lacht> finde ich geil. Auch Lob von oberster der Stelle. <lacht> ja, weil du hast ja schon gesagt, du hast ja auch mit dem Thema, äh, arbeitstechnisch zu tun bei Werder Bremen, ich natürlich logischerweise in der Schule auch, äh, Inklusion, inklusive Schulentwicklung, ganz, ganz wichtiges Thema, weil, äh, man also muss ja wichtig, sagen... so wichtig, darauf
0: aufmerksam zu machen, Malte, das ist...
1: Eben, es gibt Teil. wirklich Leute, die die haben nicht so viel Glück. Ne, die werden äh, vielleicht mit eben Handicaps geboren schon und sind auf andere angewiesen und die sollen genauso teilhaben dürfen an allem wie alle anderen auch. Deswegen unglaublich wichtiges Thema und Sonntag viel, viel Spaß in der Halle. Ich Es tut mir im Herzen weh, aber ich kann leider nicht da sein. Ich bin da noch nicht wieder in Bremerhaven.
0: Ich weiß es noch nicht. Ich versuche. Äh, ich versuche ich versuch auf jeden Fall. Es wird ein hartes Wochenende werden. Äh, Am Samstag in Frankfurt und Sonntag dann vielleicht in der Eisarena, mal
1: gucken. Ah, sehr schön. Ich bin in Düsseldorf, wo auch, auch sonst. Ne? Aber das muss sagen, das
0: ist wenig überraschend, ist das.
1: Ja. Das Gute ist, Düsseldorf müssen wir jetzt äh, gar nicht betrachten, wenn wir über die kommenden Gegner sprechen, weil erstmal geht es heute Abend gegen die Nürnberg eistigers und das ist eigentlich ein relativ blödes Duell gegen Nürnberg, weil von den, nicht, ne? von den letzten fünf Spielen gegen Nürnberg haben wir vier verloren. Das ist nicht gut. Äh, wie hat es Alfred so schön gesagt im Interview? In Nürnberg schmecken zwar die Bratwürste, aber Punkte sind rar gesät.
0: Dann ja, bist du gesagt, pass auf, ich habe ein Zitat, erraten mir, wer das gesagt hat. Ich hätte es dir eins zu eins
1: sagen können. Ja, das stimmt, aber das wäre auch zu leicht gewesen. Ich wollte ja, das, das jetzt stimmt. sehen. <lacht> ja, und Nürnberg, die letzten Spiele sehr gut drauf. Auch aus den letzten fünf haben sie drei gewonnen. Äh, die Spiele, die sie gewonnen haben, gegen München, Straubing und Schwenning. Zuletzt am Sonntag gegen Schwenning 7 zu 3 und das, obwohl Schwenning mit die beste Defensive der Liga hat. also Das, äh, das
0: haben wir auch jedes Jahr zu spüren bekommen.
1: Ja, irgendwie, <lacht> es, 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 es wird hart gegen Nürnberg tatsächlich, ja. aber tabellarisch ist es auch extrem wichtig, weil tatsächlich sind wir jetzt gerade Tabellennachbarn, ne? also wir sind auf 8, Nürnberg auf 9 technisch ist da zwar noch ein bisschen Spielraum. Ich muss mal eben die andere Tabelle aufrufen, weil. Du ja,
0: vorsichtig sein. Ne? Du hast dich selber aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir werden mit denen nichts zu tun haben. Ich war ja immer ein bisschen skeptischer, was das angeht, weil ich gucke lieber, äh, nicht lieber, ich gucke eher nach unten als nach oben. So rum eher. Ähm,
1: Verständlich. Ist ja, ja auch eigentlich richtig. Ne? Es ja. sind acht Punkte noch zwischen Bremerhaven und Nürnberg. Ich sag mal, wenn du dieses Spiel gewinnst gegen Nürnberg. Das wäre also eminent, durch. eminent wichtig. Ja, das, das letzte Mal,
0: als wir das gesagt haben, haben wir gegen Düsseldorf verloren.
1: Ja, das ist korrekt. <lacht> <lacht> ja. Mit einem Sieg könnte man auch äh, die Kölner Haie wieder einholen. Überholen. Haben wir haben jetzt eigentlich ein Spiel weniger. Ja, wir haben ein Spiel weniger. Haben oh. alle morgen, äh, heute Abend einen Spieltag? Äh, die Kölner, nur wir. Sp Kölner spielen auch. Ansonsten keine direkte Konkurrenz, sage ich mal, um die Plätze.
0: Okay, also wir holen quasi erstmal
1: wieder auf. Genau, wir holen auf. Okay. So ist der Plan. Ja, ansonsten Nürnberg, äh, Gregor McLeod, sehr spannender Spieler. Angeblich nächste Saison bei den Kölner Haien unter Vertrag, wenn das alles so glatt läuft, wie die Gerüchteküche sagt. Ähm, Powerplay, sehr schwach bei Nürnberg, 14% nur. Traditionell. Ja, gut, dass wir ein gutes Unterzahlspiel haben <lacht> <lacht> ähm, Nee, es, ist, es war jetzt auch ein bisschen Pause Mal gucken, die Jungs werden sich gefangen haben Die sind, werden bereit sein für dieses Spiel gegen Nürnberg Aber es wird ein sehr hartes Stück Arbeit Und ich glaube, die Chancen sind echt 50-50 in dem Ding Also, no. wenn uns Jake Wirtan nicht zum Sieg schießt, wer sonst?
0: 100%ig, wäre da das hat. Also, oh, ich würde da wirklich sehr sicher
1: Wollen wir tippen, Malte? Würde ich sagen, ja.
0: Okay. Willst du anfangen, soll äh, ich? Dann fange ich
1: diesmal an. Okay. Ähm,
0: Nürnberg, wir spielen in Nürnberg. Ähm, boah, das. Ich kann mir, kann mir noch nicht mal entscheiden, ob es torreich wird oder nicht. Ich sage, wir werden das Spiel gewinnen.
1: Und zwar 4 zu 3. Alles klar. Ich mache diesmal den verlängerungs hey. okay Ich, ich setze auf einen Overtime-Sieg der Bremerhavener. 3 zu 2. Overtime. N -N -N Und ich, ganz ehrlich, ich wäre da mit zwei Punkten zufrieden. Ne. <lacht> Nico sagt ja. nein. Ja, also drei.
0: Malte, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, Nürnberg ist schwer, aber wenn wir die Top 6 erreichen wollen, dann sollten wir jetzt anfangen, gegen Nürnberg schon mal zu gewinnen. Weil danach kommt Mannheim, da würde ich eher mitgehen mit der Vermutung, okay, da wird es schwierig, was zu holen. Ähm, und danach kommt Köln, das ist ein direkter Konkurrent, da wird es auch schwer. Also wenn, dann eher gegen Nürnberg sollten wir anfangen zu punkten.
1: <lacht> ja, bei Mannheim tatsächlich so, die letzten drei Spiele mussten sie immer in die Verlängerung oder ins Penalt schießen, haben mhm. aber dann immer gewonnen. Ähm, okay, head to head, head so. to head, die letzten Spiele gegen Bremerhaven, haben sie von fünf Spielen vier verloren. Das heißt, Malte? Das heißt, wir gewinnen in Mannheim einfach
0: 4-2. Okay, Ansage. Ich bin da nicht so optimistisch.
1: <lacht> Habe äh, ich mir gedacht.
0: Ja, ich bin da nicht so optimistisch. Aber nix. Ähm, ich sag genau umgekehrt.
1: 2-4. Okay. Du, du setzt auch natürlich viel aufs Tippspiel hier, ne? muss man ja, genau. auch sagen. Ja, <lacht> genau.
0: Ich den Kasten schon.
1: Ja, und dann am Sonntag natürlich wichtiges Spiel, sehr, sehr wichtiges Spiel gegen die Kölner Haie.
0: Kölne. Die ja so. ihren
1: Auswärtsmarathon fortsetzen. Ähm, 14 Uhr. Ne?
0: 14 ah, Uhr in der Eisarena. Inklusionsspieltag wird äh, insgesamt volle Hürde wahrscheinlich sein. sehr gut werden. Und wir werden... Wir werden, wir werden 4-1 gewinnen.
1: Ja. Aber was Überraschendes. Ich sag, das wird ein Spektakel. Inklusionsspieltag, Spektakel. <lacht>
0: ja, natürlich, natürlich. Das fehlt natürlich. Dir jetzt auch noch ein bisschen in unserer Reihe hier. Ja,
1: ja 5-4 Bremerhaven. Los geht's.
0: Alter Schwede. Okay, er will auch einfach keinen Kasten. Naja, für diesen Satz wird er auf jeden Fall einen Punkt holen. <lacht> <lacht> das wäre so. doch,
1: wär doch mal wünschenswert. Denn, äh, haben wir es, ne? Genau, kurz Hinweis noch an Hörer Malte, wir haben dich nicht vergessen mit dem Bezug auch zur Eishockey-League in Österreich, aber durch Jake Wirtan hat sich das heute so ein bisschen zerschlagen. Ähm, wir denken an dich, Malte, ganz tief und fest. Und Klar, auch an Nils. Stimmt,
0: wir haben sogar aufgefordert, ne wir werden definitiv nächste Folge darüber sprechen.
1: Genau, und auch an Nils, der hat, äh, du hast uns ja was zu, zu den Playoffs geschickt, das passt eigentlich ganz gut zur neuen These, würde ich sagen. Machen wir nächste Woche. Und erstmal viel Spaß in Mannheim, weil da ist er beim Auswärtsspiel Bringt drei Punkte mit. Sonntag in Bremerhaven beim Spiel in Köln. Und dann geht es wieder nach Hause nach Berlin. Also eine wilde Deutschland-Tour. So wie du eigentlich am Wochenende.
0: Ja. Auch herrlich. Ähm, aber er muss wieder nach Berlin. Das tut mir ein bisschen leid. Naja. <lacht> <lacht> äh, aber ihr könnt am Wochenende bei den Penguins dabei sein.
1: Genau. Wie immer, Gewinnspiel bei uns auf der Homepage nordsee-zeitung.de oder in der Printausgabe. Zweimal zwei Tickets gibt es zu gewinnen. Seid dabei bei diesem sehr besonderen und coolen Spieltag und äh, feuert die Penguins zum 5 zu 4 an.
0: <lacht> Was haben wir denn momentan so bei nordsee-zeitung.de, Malte?
1: Boah, alles, alles rund um die Penguins natürlich, wie immer. Alle möglichen Geschichten. Ihr könnt auch noch den Podcast natürlich überall finden. Wisst ihr inzwischen, der Reiter-Podcast oben, da findet ihr den Pinguins-Podcast natürlich auch auf Spotify und allen anderen Plattformen, aber genau. Es gibt auch einen Bericht über die Pinguins, starten in die heiße Endphase
0: der DEL-Hauptrunde, das könnt ihr euch definitiv mal durchlesen, ist äh, sehr lesenswert,
1: klickt da mal rein und ähm als wäre das abgesprochen gewesen mit dem Podcast-Programm, ne? Wahnsinn. Ja,
0: das stimmt. Und äh, wir hatten es äh, im Intro angekündigt. Wir haben vieles im Intro angekündigt gefühlt und wenig davon gerade umgesetzt. Aber egal. Die EV junioren kassieren zwei hohe Heimniederlagen. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben noch äh, einen Hinweis auf die Jugend des AFO. Hat wenigstens Malte geschrieben. Der klärt mich bestimmt auf, was es zu bedeuten
1: hat. Genau. Und zwar gibt es ein Endspiel. Und zwar bei den U15-Junioren. Die haben ein ganz cooles Video auch, also ein Werbevideo. Müsst ihr mal gucken bei Instagram, bei Fishtown Supporters, findet ihr das? Sowieso eine coole Seite, lasst mal ein Follow auf jeden Fall da. Ja. Nämlich am Samstag, am 18. Februar, äh, geht es um 10 Uhr morgens. Ist jetzt nicht die klassische Eishockeyzeit, aber vielleicht hat man da ja Bock, ähm, um die Meisterschaft gegen die Grizzlies Wolfsburg. U15 ja, Meisterschaft. Die müssen wir weghauen,
0: Malte. Die müssen wir weghauen.
1: Also alle in die Halle, unterstützt die Jungs auf dem Eis und äh, dann geht's da rund gegen Wolfsburg. Derbysieger, will ich da hören am Ende. Das wird geil.
0: Und die Meisterschaft wird gefeiert als Derbysieger. Also Gibt es was Geileres? Die Jungs sind heiß, ich sag's euch. Unterstützt die Jungs. Wir werden es machen. Ich werde dir die Daumen drücken und ähm, einen Kinderpunsch <lacht> aufmachen danach, wenn ihr,
1: wenn ihr den Pott geholt habt. Sehr gut. Nico. <lacht> hast du hast du inzwischen schon die Bank gewechselt eigentlich? Äh, ist im Gange. Oh,
0: ist im Gange. Svenja. Oh. Und <lacht> kriege Hassnachrichten jetzt. Nein, aber aus <lacht> gutem Grund, weil ich will eine Kreditkarte. Und vor allem will ich die offizielle Kreditkarte der Fisch und Penguins haben, die ihr bei allen Visa Elbe-Sparkassen bekommt. Und unter Vespa.de klickt da mal rein, informiert euch mal. Sehr, sehr coole Sache: Vespa.de. Offizielle Kreditkarte der Fisch und Penguins das merkt euch bitte. Und dann merkt euch auch bitte, dass wir nächste Woche, Dienstag, um 17 Uhr wieder dabei sind, ähm, auf allen gewohnten Plattformen, könnt ihr euch uns wieder hören und dann sind wir zum neuen Punkte-Podcast wieder da. Also, Leute, Schale an, Trikot an. Von setzen, von Fern-, ja, von setzen und vielleicht seid ihr auf dem Weg nach Nürnberg. Dann schöne Grüße, fahrt vorsichtig. Ja, dann seid ähm, ihr auch hoffentlich auch bald da, wenn ihr wenn ja, jetzt noch auf dem Weg seid. Aber auch denn sollte man vorsichtig fahren, auch wenn es nur noch ein paar Meter sind. Das äh, stimmt. Bringt bitte die drei Punkte mit nach Hause, äh, sodass wir alle gut gelaunt in den nächsten
1: Spieltag reinsteigen
0: können. Malte, es war mir eine Ehre, es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
1: Kann Spaß ich nur gemacht. so zurückgeben.
0: Herrlich. Kurs auf die Nuss. Wir hören uns in einer Woche wieder in altgewohnter Uhrzeit. Bleibt sportlich. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-Zeitung.de